0: Men underbart, tack så mycket. Gott att se er, Pontus Thuna, vet jag. Stort, stort tack för förtroendet för att komma hit och predika, det känns stort. Och mycket folk är det också, det är helt underbart att se. En nästan full kyrka, ja, några till får det plats på läktaren där, men det går ju att ordna framöver. Och ni har ju en fantastiskt fin kyrka, det får man ju säga. Så... Stort, stort tack för att jag får komma hit och skicka med en hälsning till Johanna Bode som bjöd in mig. Hon är visst och i Winyard idag. Vi hoppas att det kommer att vara lika bra här som det där. Kan inte lova någonting. Ändå här så tänkte jag göra en kubb. Förlåt Manfred. Säga det, jag jobbar ju med Bibelskola Väst. Det finns fortfarande möjlighet att ansöka för den som vill ge ett år och söka Gud och läsa mer om Bibeln. Bibelskola Västern, Bibelskola för alla åldrar. Vi har allt ifrån 17- 18-åringar, 19-åringar och den äldsta vi har haft var 63. Får se om de kan bräcka det. Eller om de har en pastorskallelse så har vi också fortsatt öppet ansökan till ALT. Akademi för ledarskap och teologi. Så nu har gjort lite reklam också. Så det känns bra. Det finns två typer av människor i världen. Det finns de som tappar bort sina nycklar och så finns det de som inte tappar bort sina nycklar. Jag tänker inte fråga dig vilka du är. Min fru är en sån som tappar bort sina nycklar. Och jag tappar inte bort mina nycklar. Jag har många svagheter. Jag glömmer ofta bort vad folk heter. Det är inte bra alls. Eller hur de ser ut. Men mina nycklar tappar jag inte. Faktum är att jag har ganska bra koll på mina prylar. Som sagt, jag kan glömma bort människor jag har känt i, i tio år, vad de heter. Men jag vet exakt vad som finns i min väska. Eh, och, och ibland händer då dock det som inte får hända. Nämligen att jag vet vad en sak är. Och sen när jag ska hämta den så är den inte där. Då brukar jag ofta skilja på min fru först. Eh, vad har du gjort av mina nycklar? Jag vet ju att de är där. Eh, och då vet jag inte hur ni är. Är ni sådana som kan liksom bara tänka så här: ah, Men då får det här väl bli en dag utan nycklar då? Jag åker väg till jobbet utan nycklar. Det löser sig. Min fru får göra det ganska många dagar. Eh, jag kan inte det. Alltså, jag får ju panik. Det är som att tiden stannar, och, och jag, kan inte göra nånt jag kan inte tänka på någonting annat förrän jag har hittat de där nycklarna. Jag känner mig som den där kvinnan i Bibeln som, ni vet, tappar bort ett mynt och vända upp och ner på hela huset och städar tills hon hittar det. Så måste jag göra med mina nycklar. Och utifrån det så tänkte jag idag att vi skulle prata om prioriteringar. Nya prioriteringar utifrån det nya livet. Och hur saker kan hända i livet som gör att saker helt vänds upp och ner. Så låt oss be tillsammans. Fader i himmelen, vi tackar dig. Att du vill göra något fantastiskt den här dagen. här. Vi ber att du ska tala här. Tackar dig att du redan är verksam. Att du redan rör vid människors liv. Nu ber vi här att ditt ord ska få gå ut här, Att du ska få beröra oss. Förvandla oss. Möta oss här. Vi ber att vi ska få gå härifrån annorlunda än när vi kom hit här. Vi ber att vi ska få bli utmanade i vårt inre här. Men allra allra mest så ber vi att du ska få bli synlig här Och upphöjd och ärad. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Jag, jag tänkte jag skulle börja med att läsa ifrån Filippobrevet brevet 3. Eh, och vers 7 till 9. Där är det Paulus som säger, han, han eh, reflekterar över sitt liv. Men allt det som förvarar en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Jag jag räknar allt som förlust för att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Alltså någonting har hänt med Paulus. I den här bibeltexten så har han precis räknat upp det som andra tycker är viktigt. Och så, så säger han att jag hade också saker jag tyckte var viktigt. Han räknade upp sitt CV, det som han hade liksom satt upp på sin lista. Det här är vad som räknas i livet. Att vara en jude, check. Att vara en del av Guds folk, check. Att vara omskuren, check. Att vara fariser, den strängaste inriktningen av den judiska tron, check. Att vara en förföljare av församlingen. Det vill säga mest passionerad. Check. Och så säger han. I fråga om liksom min lista på vad man skulle uppnå en oklandolig man. Så alltså bäst. Jag var bäst, säger Paulus. Men så landar han i detta. Allt det som för var en vinst för mig. Räknar jag nu som förlust. Jag räknar det som skräp. I ljuset av... Ett möte med Jesus. Alltså någonting hade hänt där med Paulus på Damaskusvägen som vi läser om i Apostlärningarna 9. Alltså någonting hade hänt där som liksom vände upp och ner på allt det Paulus stod i. Han hade fått ändra prioriteringar. Och det är det som händer med det här nya livet i Jesus. Att, att när Jesus kommer in så ändras prioriteringar. V vad är då prioriteringar? Eller hoppas jag att du vet. Men prioriteringar handlar ju om det som är viktigt. Eh, prioriteringar handlar om det som är värdefullt för mig. Och så handlar ju prioriteringar om att väga olika saker mot varandra. Och oftast är det ju inte så liksom att man väger mellan det som är riktigt, riktigt dåligt och det som är väldigt bra. Så här, vad ska vi göra idag? Ska jag göra något som är riktigt dåligt eller ska jag göra något som är bra? Nej, utan ofta är det ju värderingar att det som är bra. Och det som är bättre, det som är viktigt och det som är viktigare, eller kanske viktigast. Det som jag trodde var en vinst och det som visade sig verkligen vara det. Där har vi prioriteringar och det skulle jag vilja säga någonting om idag. Det kanske är så att, att det finns någon av er här som eh, värderar högt, att ha mycket ledig tid. Nej, ingen i förlunda som värderar det. Men, men det kan ju vara så att det finns en annan sak man värderar högre. Till exempel att ha mat på bordet och tak över huvudet. Så trots att jag tycker det är viktigt med ledig tid så väljer jag ändå att gå till jobbet. Det är för det finns något jag värderar högre. Eller så är det kanske så att någon har tänkt så här att jag skulle jättegärna vilja åka på en resa till Israel. Och så leder det till att, att saker som jag tycker är viktiga, till exempel att... Gå på bio eller köpa möbler eller köpa kläder. Men det prioriterar jag ner. Det är viktigt, men det är inte så viktigt att jag har något annat som är viktigt. Jag vill åka iväg jag behöver spara de här pengarna. Och, och så kan det vara. Att vi behöver prioritera. Och, och sen ibland i livet så händer det saker. Saker som liksom skakar om prioriteringarna. Kanske är någon här som eh, har varit elit idrottsman. Det här har också varit jätteroligt. Hon har elitidrottsmän här. Det är någon som, som är på väg upp med en hand. Sådär. Då får man öva väldigt väldigt mycket. Man kanske övar 6-10 8, gånger i veckan. Men så händer det någonting. Den här elitidrottsmannen träffar sitt livskärlek. Och plötsligt så känns det som de här 8-10 träningstillfällena i veckan. känns inte så viktiga längre. Utan det finns något annat som är viktigare. Eller så kan det hända något negativt. Man hade sådana planer. Man tänkte man skulle renovera det här huset. Eller åka på den där resan. Eller göra den där grejen. Och så plötsligt blev någon i familjen allvarligt sjuk. Och så bara alla, alltså allt av prioriteringar skiftas upp och ner. så plötsligt så är det som att allt det där som igår verkade så väldigt väldigt viktigt. Det är inte värt någonting. I ljuset av min familjemedlem Karla, som behöver bli frisk. Och då säger Bibeln att mötet med Jesus är ett sånt där livsförvandlande ögonblick som vänder upp och ner på våra prioriteringar. Mötet med Jesus gör någonting. Jag älskar när man läser i Bibeln om Jesus möte med de första lärjungarna. Till exempel som det står i Markus evangeliet ett 18 när Jesus kommer gåande längs Genesarets sjö så ser han Simon Petrus och Andreas och så säger han kom och följ med och så det genast lämnar de nät jag tror inte det är, men kanske hade tänkt den där morgonen. Men ett möte med Jesus ändrar prioriteringarna. Jag tror att ett problem som vi har i vår del av världen. Det är just att vi inte har tagit tag i våra prioriteringar. Att, att vi, å ena sidan vill vi ha Jesus. Vi vill följa Jesus. Vi vill gå med Jesus. Men i allt för stor grad. Självklart inte ni, jag pratar om dem i de andra församlingarna. Eh, har kvar våra gamla prioriteringar. Och så kämpar vi och stångas med att jag vill följa Jesus. men Jag vill ju också göra allt det här andra. Och så har jag inte låtit mötet med Jesus få riktigt de konsekvenserna. Som jag tror att de behöver få i våra liv. Så min första punkt idag kallar jag. Vem behagar jag? Nya prioriteringar utifrån en ny identitet. Ja, för det är det som händer när vi möter Jesus. I kolosserbrevet 1 och 13 så står det att, att Gud han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sånts rike. Ett underbart bibelord. Alltså, vi har fått en ny identitet. Någonting har hänt med oss. och Nu ska jag bara räkna upp massa grejer som ni kan få slå upp själva hemma sen. Vi har lämnat den här världens system. Vi har gått in i Guds rike. Vi är frälsta. Vi är friköpta. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Det står i kolosserbrevet 1. Vi var döda i våra överträdelser men var gjorts levande. Står det i feserbrevet 2. Vi som var hedningar. Utestängda. har blivit inympade i Israel. I Guds familj. Står det i feserbrevet 2. Vi är födda på nytt. Säger Petrus i första Petrus 1. Vi är nya skapelser i Kristus. står det andra ett 5. Och som inte detta var nog så ska ni få höra ett av mina favoritbibelord också. Första Johannes 3 och 1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Underbart. Alltså frälsningen är ju så mycket mer än att vi får ett nytt medlemskort. gratis nu är du med. Utan någonting händer med oss sen vi möter Jesus. Någonting händer med vårt hjärta. Någonting händer med våra liv. Vi är nya. Vi har fått en ny identitet. Jag tillhör Gud. Jag var någon, men den är jag inte längre. Jag var en syndare. Och jag har blivit rättfärdig. Jag var en hedning. Jag har blivit en del av Guds folk. Jag är ny. Skapelse i Kristus. Det behöver vi påminna oss om. Och därför vore det ju underligt. Om jag är ny, att jag hade samma värderingar och samma prioriteringar som jag hade innan. Och som människor runt omkring mig har. Om ni har era biblar med er så kan ni få gå med mig nu till Roma 12 och 1. Som är ett av huvudbibelorden idag. Romarbrevet 12 och 1. Kanske är det några av er som känner igen det här bibelordet. Där står det så här. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i andliga gudstjänst. Och anpassa inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Jag vet inte hur du har upplevt det men jag tänkte säga att den värld jag lever i som jag tänker att vi delar så uppmanas vi ständigt att sätta en person först. Och det är mig själv. Jag vet inte om ni har hört det någon gång. Jag måste satsa lite på nummer och Jag måste lägga lite tid på mig själv. Och så säger han bra, bra, bra. Satsa på dig själv. Kanske till och med säga så här det är först när du själv mår bra som du kan vara till hjälp för andra så satsar du på dig själv först. Gör det som behagar dig själv. Och så lever vi samtidigt i en underlig tid där vi är så nervösa för vad andra ska tycka att vi vill behaga andra. Så det är ju gott alltså att, att få lite klappa på ryggen, eller hur? Arbetskamraten så här, bra jobbat. Det är gott liksom att, att andra gillar den. Men. Det kan bli så fel om det är min första prioritet. Vad tycker andra om mig egentligen? Jag vet, jag är stolt och talar högt om det som jag vet att alla andra gillar. Men jag är tyst med det som jag tror att andra inte håller med om. Jag står på barrikaderna för åsikten alla håller med om. Men jag vågar inte berätta för någon det där som kanske kan få någon att tycka att jag är lite konstig underlig Eller kanske lite extrem. Gud förbjuder. Och så anpassar vi oss efter andra människor och försöker behaga dem. Paulus har någon liten annorlunda approach. Han säger så här i Galaterbrevet 1 och 10. Är det nu människor jag försöker få på min sida? Eller Gud? Om jag söker människors gillande, hade jag fortfarande sökt människors gillande så skulle jag inte vara kristentjänare. Det är ju så att det inte alltid är fel att göra något för oss själva det är inte alltid fel att göra någonting som är som andra gillar, men vi måste ha en ny prioritering därför det finns nämligen någon vars gillande är mycket mycket mer värt och det är att behaga Gud Vad var det det stod här i Romarbrevet 12 Anpassa inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Mitt första förslag till en ny prioritering för det nya livet är att först och främst tänka vad har jag i mitt liv som jag kan göra som behagar Gud? Det är inte så att du ska gå och vara nervös hela tiden. Behaga det här Gud, behaga det här Gud, behaga det här Gud. För att ta en eller två smörgåsar som att behaga Gud mest. Det är inte det jag menar. Det handlar om en livsinställning. Att att i första hand så längtar jag efter att leva ett liv som behagar Gud. Ja men var får jag reda på det någonstans då? Ja, men jag har ett tips här. Vad kan jag göra för att behaga Gud? När jag står i konflikten med vad ska jag göra som behagar människor? Vad ska jag göra som behagar Gud? Så är min första prioritering att behaga Gud. Och det där kan ju krocka ibland. För så är det med prioriteringar, eller hur? Jag har det som är viktigt och jag har det som är viktigare. Ibland så krockar det där med att jag vill behaga Gud men jag vill också behaga mig. Någonting i mig vill få en tillfällig kick. Någonting som behagar mig tillfälligt som jag vet inte behagar Gud. Då väljer jag att behaga Gud. Jag får avstå någonting för mig för att behaga honom som har frälst mig. Eller så kanske det är sådär att det krockar med andra i det att när jag står upp för det som behagar Gud och värderingar och och saker jag tänker och tycker så kanske det kostar någonting. Och det kanske kostar att jag får inte lika många klappar på axeln längre. Det kanske till och med är så att, att det leder till obehagliga saker. Det kanske är någon som inte gillar mig längre. Jag brukar alltid säga när jag undervisar i bibelskolan. Att, att, att nu ska jag säga någonting och, och skapa lite fler ovänner här inne. Därför så är det ju ibland när man säger det som Guds ord säger. Därför att... Det är inte alla som gillar att höra vad Guds ord säger. Men säg till mig det jag vill höra istället. Ibland handlar det om att behaga Gud. Att faktiskt göra det som inte behagar människor. Och då tänker jag, hur viktigt är det inte att vi påminner oss om vår nya identitet i Kristus. Att jag är ny, frälst förlåten. En ny skapelse i Kristus. Jag är ny, det är därför jag har andra prioriteringar. Och vill behaga Gud först. Nummer två. Vad lägger jag min kraft på? Alltså nya prioriteringar utifrån ett nytt syfte. Vad lägger jag min kraft på? Jag, jag, jag ska säga att jag har en vän. och vi är vänner fortfarande. Vi har inte träffats på länge. Han bor i Australien. Och jag bodde i Australien för 15 år sedan. Så jag kan inte påstå att det umgår så mycket. Men han hade en underlig målsättning. Han hade bestämt sig för att han skulle äta på alla McDonalds-restauranger i Sydney. Och det fanns typ 80 stycken. Eh, lite underligt mål kan man tycka. Men det hade ju nästan varit ännu mer underligt om vi hade träffat en människa som kom in och sa: Meningen med livet är att äta på så många McDonalds-restauranger som möjligt. Jag man, så Ja, men jag har ett nummer här till en bra psykolog. Det är inget värdigt mål för livet. Jag drar ett extremt exempel, för tänk om det är så att vi har blivit insålda på en lika konstig målsättning för livet. När den här världen pumpar in i oss att meningen med livet är att maximera mig själv. Att göra allt för mig själv. Vad är dina mål kan man fråga någon? Men jag vill nå så långt som möjligt. Mer pengar, mer popularitet, längre i karriären. Det är kanske någon som tycker det låter jobbigt. Men jag vill njuta så mycket som möjligt. Jag vill se så mycket som möjligt. Jag vill uppleva så mycket som möjligt. Jag vill ha saker och prylar och nöje. Jag vill vara fri att göra vad jag vill. Nej, ni känner inte igen det. det finns en person i Bibeln som skriver en del om det. En bok som kanske inte alla av er har läst, men predikaren skriver om det. Predikaren beskriver hur han jagar efter alla de här sakerna. När han hade konstaterat att allting i slutet så landade den ner. Allting är meningslöst. Det var bara att jaga efter vind. I slutet av regnbågen fanns bara tomhet. Allt det där jag jagar efter. Men det är ju det som vi har fått insolda. Om jag bara kämpar lite mer och sträcker mig lite längre. Och det är ju inte dåliga grejer. För det är så det är med prioriteringar, eller hur? Det är inte mellan bra och dåligt. Utan mellan något som känns ganska bra. Och det som är bättre. Mellan det som kan upplevas som viktigt och det som är viktigast. Om livet då inte handlar om att vi störst, bäkt, bäst och vackrast kanske inte alla oss kan bli. Men vad handlar det då om? Jag skulle vilja säga att vi finns här med ett syfte. Gud har kallat oss inte att bygga vår egna kungariken utan för att vara med och bygga hans rik. Ni känner till bibelordet från Matteus 6:33 eller hur? Men sök först Guds rike och hans ja, men då ska ni få allt det andra också. Allt det andra som så ofta plockar på vår uppmärksamhet att jag är efter. Sök först Guds rike. Och jag ska vilja gå tillbaka nu till romabrevet. Samma kapitel, några verser, längre fram. Då fortsätter Paulus så här. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er och inte högre tankar om mig själva än i bör. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro Gud har tilldelat var och en. För liksom vi är en enda kropp och har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är, det också. Så är vi också en enda kropp i Kristus. Men varför sig är vi varandras lemmar Vi har fått olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera över med tron att tjäna i vår uppgift att undervisa i läran, att förmana uppmuntrande tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara en hängiven ledare eller att visa behärtighet med glatt hjärta. Tänk om det är så att målet inte är att jag ska maximera mig själv och bli störst och bäst och mest och flest. Tänk om det är så att vårt syfte snarare är att hur kan jag hitta min plats i hans plan, i hans tanke? Om det är så att mitt mål är inte är att vara större än alla de andra utan att hitta min plats i kroppen. Att meningen med livet inte handlar om att vara den som har sprungit längst och snabbast utan att ha sprungit på sin bana. Det är ju vad Bibeln säger, fullborda det lopp som Gud har lagt upp åt mig. Att vara en del av det här stora uppdraget som Gud har gett sin församling i Matteus 28 och 19. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Ibland så kan vi hamna i diken och så tänker vi att om det bara handlar om att bygga Guds rike då får jag sluta mina studier och gå hem från jobbet och så får jag ta mina traktat och så får jag gå ut på gatan och så är det det jag får göra för resten av livet. Det får du gärna göra alltså. Men jag tror inte det är det vi måste göra. Därför att prioriteringar handlar inte om antingen eller, det handlar bara om att se vad som är viktigast. Det handlar om att värdera saker jämt mot varandra. Att att jag som en jag har ett högre syfte. För det är inget fel att tjäna lite pengar. Det är inget fel att, att satsa på att, att vilja bli lite bättre. Det är inget fel i att göra de här sakerna. Det är bara det, det är inte det viktigaste. Jag har upplevt i mitt liv, och jag tror att du kan få uppleva i ditt liv, att det finns en så otroligt stor tillfredsställelse när man bara ser att här fanns liksom ett, ett, ett hål där mitt liv som en pusselbit kan få hitta sin plats. I Guds stora plan. Jag behöver inte bevisa för någon annan. för jag bekänna saker för er. Det fanns en tid när jag ville bli den bästa. Jag ville gärna bli den bästa predikanten. Jag ville gärna bli den bästa bibelläraren jag kände. Och så kände jag mig hotad när det kom någon som var bättre. Någon som var lite mer populär. Ni, ni förstår inte hur någon kan vara det, men jag kan berätta det är så. När vi har omröstningar i bibelskolan och jag inte vinner, mest populära lärare. <laughs> och så var det som att Gud liksom la in i mig någonting som ni andra säkert har lärt er för länge sedan. Tillfredsställelsen av att inte jämföra sig med någon annan utan att få hitta min plats i Guds plan. Att det bästa jag kan göra med mitt liv är att göra det som Gud har tänkt för mig. Inte det Gud har tänkt för någon annan. Och jag tror att det är likadant för dig. Och jag tror att en aspekt handlar om att, att se vad Gud har lagt ner i ditt liv. Av gåvor. Det står ju här i Roma, 12 om att profetera och att leda och att visa barmhärtighet. Och saker som Gud har gett som gåvor in i våra liv. Och vi skulle kunna lägga till, som står i första gången, inte brevet 12 med eller hur Kunskapens ord och visdomens ord och... Och kraftgärningar och tronsgåvor och allt det där som den heliga ande är Det ska vi använda för att bygga Guds rike. Men jag tror också att det handlar om en livsinställning där jag ser att allting som sker i mitt liv finns därför ett syfte. Det är inte så att jag går till mitt jobb som ingenjör och sen så ska jag känna Gud när jag kommer hem. Utan jag kan se att även det får hitta sin plats i det som Gud har tänkt. Även när jag är, liksom är sjuksköterska eller socionom eller byggnadsarbetare eller student eller vad jag än gör så är det inte någonting jag gör vid sidan om att få vara med och bygga Guds rike. Utan det är där jag bygger Guds rike. Det är inte så att Jesus ska få plats i mitt liv. Utan jag tar hela mitt liv och låter det få sin plats i Kristus och hans plan. Det är min uppmuntran till det. Att det ska få bli vår nya prioritering i vårt nya liv. Att mitt liv, varje del, ska få hitta sin plats i Jesus. Till sist, nummer tre, vad investerar jag i nya prioriteringar utifrån en ny destination? Jag är lite extra glad numera för att jag har precis flyttat, inte så att jag hade det dåligt innan, men jag har fått, jag så här, kanske 10 år för sent, men fått flytta från hyresrätt till ett radhus, vilket känns väldigt härligt. Jag är nu den stolta ägaren av 100 kvadratmeter gräsmatta, vilket ju känns helt fantastiskt. Jag ska bara växa lite gräs där också. Men jag insåg när vi var i processen att flytta, vilket vi var ganska lång tid, att ju mer jag fokuserade på dit jag skulle, ju mindre intresserad blev jag att investera i där jag var. Nu är det en hyresrätt också, så det skulle inte bli någon, liksom, några pengar tillbaka för det vi investerade. Vi hade ett trasigt badrumsskåp till exempel. och Så varje gång jag såg det, ah, det får de fixa till nästa hyresgäst. Vi orkar liksom inte ta tag i det nu. Ja, men det behövs målas om här i vardagsrummet. Men, ah, men det, det, det fixar de till nästa hyresgäst. Och sen så gick vi där liksom ett år eller någonting med de här sakerna. Därför att det kändes liksom inte så viktigt att satsa. Varför skulle vi satsa här när det inte är här vi ska bo? Vi ville ha en ny soffa, men vi resonerade tydligt. så då måste vi anpassa soffan till ditt vi ska bo sen. Vi kan ju inte köpa en soffa som passar där vi bor nu. Så tänker jag det med våra prioriteringar. Att det är så ofta vi tänker att vi lever för det som är här nu. När Bibeln säger att det viktigaste av det som händer det är det som kommer att hända sen. Kolosser 3:1 säger. Om ni nu har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan och inte det som är på jorden. Petrus säger i 1 Petrus 3. 1,3 Välsignade var Här Jesus Kristi Gud och far i sin stora barmhärtighet han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning. Som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Alltså samma Jesus som dog på ett kors. Uppstod igen. Har förlåtit våra synder. Och sen återvänt till himlen. Han kommer ju tillbaka. Och så säger Bibeln att. Det är då det verkligen börjar. Det är där det är liksom. Livet som ska vara för evigt tillsammans med Kristus börjar. Det är där arvet är. Tänk på det som är där ovan. Men ska vi inte tänka någonting på det som händer, Ska vi bara skita i allt? Förlåt, så får man inte säga när man predikar. Eh, nej, det är inte vad Bibeln säger. Det handlar om prioriteringar. Det handlar om att se vad som är viktigt och vad som är viktigare. Vad som är bra och vad som är bäst. Och Bibeln säger tydligt att det som är här nere, det kanske är viktigt. Men det som kommer sen, det är det som är viktigast. Ja, men om jag ska välja mellan att samla en skatt på jorden och samla en skatt i himlen. Vad ska jag välja? Men så säger Men Bibeln, Du ska samla din skatt i himlen där inte mal och oss förstör och där inte tjuvarna bryter sina skäl. Det är för en sak säkert att prylarna och pengarna får inte med mig. De är bara här, de kommer ändå att förgås. Men det finns ett rike som aldrig kommer att förgås. Och där ska vi samla våra skatter. Och så säger Bibeln att en dag så ska vi göra räkenskap för våra liv. Jag ber om ursäkt att det inte är mer uppmuntrande här idag. Första skinterbrevet tre och elva säger Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd i Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var har byggt. Den dagen ska visa det för det uppenbara i eld och elden ska pröva vad som ens verk är. Om det verk någon har byggt består ska han få lön men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han då bli frälst men som genom eld. Alltså Bibeln säger att vi kan bygga vår liv på olika sätt. Ett bra sätt eller ett bättre. Ett bra sätt där all vinst gäller detta livet. Och så säger Gud, ja, men det är bra för detta livet men ändå kommer det brinna upp. Eller bygga ett liv som består för evigt. Av guld, och silver och ädla stenar som håller och som ger en lön för evigheten. Jag tror att vi kanske har blivit lurade ibland i våran tid. Att vi ska leva här för evigt. Att i det här livet, här och nu, allting handlar om. Och så jagar vi efter samma saker som Bibeln så Allt det där jagar hedningarna efter. Och så jagar vi efter det också. Jag talar inte om dig såklart. Jag talar om den som sitter bredvid dig. Det är inte så att det är förbjudet att göra det lite trevligt här. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att vi ska ha en livsinställning och en annan prioritering. Det finns något som är viktigt. Nämligen att bygga ett liv som håller för evigheten. Jag vill göra en långsiktig investering. Jag hörde på nyheterna nu att ska man nu bli rädd för att börsen går ner och så säger En Sitt still i båten, det är en långsiktig investering. Jag vill göra en långsiktig investering. Jag vill göra en så långsiktig investering att det räcker in i evigheten. Och då kan vi fundera på vad är det egentligen i våra liv som är evigt. Ja, men det är ju så att huset kommer inte vara det. Inte båten eller bilen. Men människor kan få vara med oss för evigt. Människor som får höra en evangeliet och bli frälsta. De kan vi ta med oss till himlen. Men Bibeln talar också om att det vi gör av generositet. Får en gensvar i himlen. Att det vi gör av kärleksgärningar till människor. Att när vi utger oss själva för andra. Det bygga någonting för evigheten. Det samlas på på vårt konto i evigheten. Det tror jag är det som Bibeln menar med att bygga livet. Med guld, silver och ädla stenar. När jag lägger mitt liv och säger Gud använd mig som du vill. Jag vill ta alla mina resurser. Allt det jag kan investera av kraft, av tid, av talanger, talenter som du har gett mig. Och så vill jag ge dem tillbaka till dig Gud och säga Gud använd de här som du vill i mitt liv. Jag använder inte det här bara för att bygga det som jag själv tycker är trevligt. Inte i första hand. Det kan jag få göra också. Men i första hand göra det som har ett evigt värde. Så hör på mig noga. Jag säger inte nu att du ska sälja allt vad du äger omkring i sekttyg och boende och bro. För att du ska ha mer tid och, och kraft att, att liksom bara känna Gud. Jag säger att låt oss ha en livsinställning där vi prioriterar det ena högre än det andra. Först, vad kan mitt liv betyda för Guds rike? Sen, allt det där andra. Så prioriteringar handlar om att kunna skilja mellan det som är bra och bättre, det som är viktigt och viktigast. Och min uppmuntran till oss idag är att vi ska få kanske det som Paulus var med om. En ny uppenbarelse av Jesus. En ny uppenbarelse av Jesus som. Kastar om prioriteringarna. Som gör att Jesus blir så mycket tydligare. Och allt det andra blir så mycket blekare. Så jag såg och upplevde det när jag trodde emot Jesus. Alla drömmar, allting jag hade planerat för mig själv. I ett ögonblick värderades om. Inte så att det var oviktigt. Det bara att det var så otroligt mycket mindre viktigt än Jesus. Kanske du vatten också. Ni vet när man får det där gudsmötet. Man står där i låtsånden och säger Gud, jag ger dig allt. Ta allt. Vad har jag som du vill ha? Jag ger det till dig. Men utmaningen för oss är att låta de där prioriteringarna sen genomsyra livet. Så de sakerna som jag bara vill skicka med oss idag som en, en längtan, kanske en bön ska få hända med oss i mötet med Jesus. Att Först och främst i mitt liv vill jag leva för att behaga Gud. Inte mig själv. Och inte människor. Först och främst så vill jag låta det som finns i mitt liv användas till. Att uppfylla Guds plan och hans syften för mig. Att låta det som jag har få hitta sin plats i Jesus. Inte att bygga mitt eget kungarike. Och till sist att jag först och främst får en livsinriktning. Att de resurser jag har fått. Av talang och gåvor och det som Gud har placerat i ditt och mitt liv. Att jag ska få använda det för det som har ett evighetsvärde. Inte för att bygga det som bara gäller här och nu. Så Fader och Himmelen, jag tackar dig för här. Att du ska göra någonting i våra liv. Jag tackar dig här att vi ska få ett Paulusmöte Som vänder upp och ner på alla våra prioriteringar. Inte så att vi ska behöva tvinga oss själva att göra nya val därför att vi bara vet att det är rätt här. Utan därför att vi har fått se dig. Att vi får säga som Paulus att det som jag räknade som en vinst det räknar nu som en förlust. Det som förut var så viktigt för mig betyder ingenting jag räknade som skräp i jämförelse med. Vad jag kan få i dig. Herre att behaga dig. Att hitta vår plats i dig. Att använda våra resurser för dig. att hitta Nya prioriteringar utifrån att jag har blivit ny i dig, Herre. Det är min bön och det är min längtan. Och jag ber för var och en som har lyssnat här idag att du ska tala. Att det ska bli en genklang i deras hjärtan. Herre. Att vi inte ska få vara de samma. Att vi ska få prioritera annorlunda. Att saker ska få prioriteras ner. Och det som du har tänkt ska få prioriteras upp, Herre. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Och jag ska verkligen vilja uppmuntra er. Vi kommer att ha förbön här med en liten stund. Att om det här har gripet tag i ditt hjärta, att sök tillfället till förbörjan. Om inte annat för att få ta ett heligt beslut i ditt eget hjärta. Från och idag så vill jag låta mötet med Jesus få nya prioriteringar. Och sen innan vi går vidare så skulle vi bara vilja också inbjuda dig som kanske inte känner Jesus. Då är det inte lätt att sätta Jesus först. Men då är det så underbart att Jesus till att börja med inbjuder oss till ett liv. Att Jesus, Guds egen son, han dog på ett kors för 2000 år sedan. Han dog men han förblev inte död utan han uppstod igen på tredje dagen. Och I Jesus så har vi fått förlåtelse från våra synder. Allt det som skiljer dig och mig från, från Gud det har Jesus tagit på sig. Och nu står han här idag så inbjuder han dig att få en egen och personlig relation. med honom Kanske är det någon här som inte har den relationen, då kan du få den idag. Och då skulle jag också bara vilja inbjuda dig att ge, ge en svar till Jesus. Det enda du behöver göra för att få bli frälst, säger Bibeln, det är att, att med din mun bekänna att Jesus är Herre och ditt hjärta tro att Gud är, honom är döda. Att komma till Gud, be till honom, den som åkallar Herrens namn ska bli frälst, säger Bibeln. Jag säger, Jag Jesus, om det är sant, då vill jag ha det. Om du finns, vill jag ha en relation med dig. Så kan vi inte göra så att vi slutar våra ögon alldeles sammans. I respekt för varandra. Och så vill jag fråga dig. Medan alla blundat, Om du är här. Som kanske behöver ta emot Jesus för allra första gången. Eller om du är här. Som vet med dig att jag är en sån där förlorad son eller dotter. Som en gång har haft en tro men jag har vandrat bort från Gud. Men nu längtar jag efter att få komma hem igen. Om du behöver ta emot Jesus för första gången eller för... Andra gången eller tionde gången så kan du ge din respons till Gud bara genom att räcka upp din hand så vill jag be för dig. Så finns du här som säger ja herre jag behöver, så räck upp din hand. Gud vill dig, är det någon mer? Gud vill dig. Finns det någon mer som behöver göra dig? Gud vill dig där bak. Finns det någon mer? Gud vill dig. Låt oss be för alla de som har gett, sett ikänning för herren. Herre Jesus Kristus jag tackar dig för att du är vår frälsare. Nu ber jag för alla de som har sträckt upp sin hand här som är ett tecken till dig att de vill ta ett första gångsbeslut eller ett nytt beslut att bjuda in dig som sin herre. Jag ber här att du ska möta dem där de är just nu herre, att du ska låta frälsning och frälsningsvishet komma in i deras hjärtan, att de ska få förstå och veta att från och med idag så tillhör de dig herre. Från och med då som en son och en dotter till dig Gud. Från och med idag så Finns du i relation med dem här? De har fått förlåtelse för sina synder. De har fått bli allt det vi talar om idag. De har fått bli en ny skapelse i dig. Någonting nytt har kommit. Och jag ber om ditt beskydd och din välsignelse över dem. I Jesu namn. Amen.